0: Estás escuchando eh, Estás escuchando Radio Mar La señal de Santa María Huatulco Cuando la noche apremia Y el cielo resplandece Al fulgor de la luna Es hora de un café Con Erika Greco Morena mía. Amante del café Y las pláticas con un poco de utopía que nadie como tú me sabe hacer uh, café Comenzamos Estamos transmitiendo desde otro espacio porque queremos hablar de un tema que nos gusta mucho en este programa y es que hoy vamos a hablar de libros y un libro muy en especial un libro que, que en lo particular tengo una anécdota muy muy eh, especial pero también porque ha sido un libro que ha trascendido a lo largo de la historia a pesar de los años ya que ha estado en en manos de millones de lectores, y en esta ocasión me acompaña Isaac, que es un gran alumno, un gran lector, ávido lector, le encanta la lectura y por eso decidí invitarlo, aparte de que le gusta la poesía, escribe y bueno, yo creo que tenemos un, un, una gran, eh, un gran personaje hoy con nosotros que nos va a hablar de la Divina Comedia. Híjole, cuántas personas no se han topado ya con la Divina Comedia y han pasado de la lectura porque... Tiene sus, sus pros y sus contras. La Divina Comedia es un libro que nos pone en una encrucijada entre lo termino de leer, doy carpetazo y digo adiós, porque ya no sé qué quiso decirme Dante Alighieri, o continúo y lo disfruto hasta el final. Bienvenido, Isaac, gracias por acompañarme.
1: Muchas gracias, Maestra, por invitarme. Es con la joya del libro de Dante Alighieri. hombres que utilizan en sus lecturas, por ejemplo, el poeta que acompaña a Dante, sí. se llama Virgilio. En, en referencia al poeta romano de Virgilio, eh, escritora de Neida Muy bien. Donde también mete un montón de referencias, por ejemplo, a Caronte, el río a la, el que se dirige. También aparecen las Eneidas, libros de Virgilio. Beatriz, la damisela que le pide a Virgilio que ayude a Dante. Es un, fue una, una, un personaje real de la historia, en que fue un, una conocida de Dante Alighieri. Y que fue como la conocí a los nueve años, si no me equivoco Son cosas muy interesantes del libro. Y luego también la forma en la que está escrita, ¿no? ¿En poesía algo que es raro de leer?
0: Es raro, es complicado de, de escribir, es difícil a veces de, de leer también la poesía. Yo creo que quienes, yo siempre he pensado que quienes escriben en poesía o escriben en verso pueden escribir cualquier cosa. Y La Divina Comedia es un libro que eh, llegó a mí por un amigo que me dijo en alguna ocasión ya hace un par de años, tengo un libro que lo he intentado leer más de una vez, y sabes qué, dice, yo no sé, pero ya no lo quiero porque simplemente no lo termino, y te lo voy a dar a ver si tú lo puedes leer, y entonces de esa manera llega la Divina Comedia conmigo. Ahora, yo les comento que en esta ocasión que estoy con Isaac, la Divina Comedia nos va a hablar él, porque él ya la leyó también, pero me gustaría más que nos contara él todos los pormenores de la Divina Comedia, desde esa exquisitez como, como eh, joven, como un nuevo un lector ávido que, que disfruta. Que más adelante, de hecho, hay algo peculiar de este libro, que su nombre original no era la Divina Comedia, ¿cierto? ¿Cómo dirán su nombre original?
1: Era un nombre italiano que era solo con, era como era. comedia, Ajá. que era como las historias felices en esa época era el nombre que se les daba por eso mismo, como una característica, y la Divina Comedia se la dio un escritor británico, si no me equivoco, años después, como la, la categoría divina se la dio por la magnificencia del libro mismo, sí. por su importancia, su magnitud que tuvo.
0: Así es, y es que la Divina Comedia también tiene que ver, el término divino, tenía que ver precisamente con el tinte religioso que maneja Dante Alighieri aquí, que después yo he escuchado, y ahorita vamos a, vamos a llegar a ese punto, que muchos de los, eh, ¿cómo lo podríamos decir?, porque no quiero trastocar ideologías, pero que este, estos términos del infierno, del de purgatorio y demás, proceden también de aquí. ¿Qué tan cierto es Isaac? ¿Qué has leído esto?
1: En cierta medida sí los marca mucho, de hecho son los las tres categorías que dividen el libro, ¿no? el infierno, el purgatorio y, y, el, y el cielo, pero creo que no son términos de propios del libro. Podemos mencionar que se basa mucho también en, en, en de términos religiosos de la época, o en el pensamiento normal de la época, y otros no términos de él, pero él los profundizó de una manera mucho más común, no tan filosófica, mucho más cercana a cualquier lector que quise leer en la época, no quisiera leer algo más filosófico, algo más complejo en otros términos.
0: Es que en la época en la que se escribe La Divina Comedia también era muy particular de los escritores usar un lenguaje muy responsable, usar bastante la alegoría, usar bastante el enriquecimiento en la ley. El, el enriquecimiento eh, en la lengua en la literaria. acuérdense que antes la lectura era solamente para un grupo privilegiado no, no cualquiera podía leer ¿no? y entonces los escritores se esmeraban más para que menos personas lo entendieran y después sabemos a la Divina Comedia pero, pero que decimos que no es como la comedia
1: y... cada uno de 33 cantos y aquí también ya se ve una una parte de los números, ¿no? que juega mucho con los números, es algo que, que se ve muy curioso. Y pues, en cada canto narra una pequeña parte de la historia en el que se va desarrollando nuestro personaje a través de el infierno, del purgatorio y también incluso en el cielo. Es una, una joya del Nuestro
0: personaje principal es Dante y que va acompañado de Virgilio. Virgilio es su acompañante y ellos eh, se adentran a este mundo y empiezan con cantos hablando precisamente del infierno. Y nos empiezan a decir cómo es que de acuerdo a como ciertos niveles, es, es como que las personas van pagando sus culpas de acuerdo a lo que hicieron, ¿cierto? Sí. Entonces, pero cómo empieza esta travesía de Dante en los, en los infiernos? ¿Cómo es que empieza a caminar por los infiernos, por Virgilio? <coughs>
1: Podemos, en pocas palabras, que culpa en que esta Beatriz, la, la, la damisela de la historia, plantea empezar a recorrer los infiernos intentando salir de los mismos, pero al ser imposible retroceder por, por los ríos de Acaronte, tiene que adentrar más en, en ellos y para esto tiene la ayuda de Virgilio, el cual le, apoyará en la, le apoya en la traesía a, a atravesar los diferentes en círculos, en infierno, que se viene de círculos, cada uno de un pecado diferente, de los pecados tales más los que agregó el mismo Ligueri.
0: Sí.
1: y en cada uno de ellos se pueden ver incluso discusiones filosóficas, discusiones también teológicas de la época, que son muy interesantes de analizar.
0: Bastante, este, este libro nos va a dar bastante para poder hablar, pero de aquí ahorita que hiciste esta mención de los siete pecados capitales, lo hemos escuchado ya en más de una ocasión, y se ha retomado incluso eh, como... El como una parte de ellos, sea, es decir que los seres humanos estamos rodeando de esos siete pecados pero todo inicia de aquí o sea que mucha culpa de las ideologías que tenemos ¿no? podríamos echarle a, a Dante por haber escrito los infiernos, el purgatorio y el paraíso vamos a hacer una breve pausa vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando de este libro y recuerden que estamos transmitiendo para Radio Mar de, en este momento están en mi página pero Radio Mar haciendo la retransmisión a través de su página, a través de la frecuencia de radio y eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Le agradezco a Joel que está en los controles de las instalaciones del interior del hotel. Es tiempo de esta retransmisión. Solo unos segunditos más y regresamos. ¿Cuándo lees tú la Divina Comedia?
1: A los 12 años fue mi primer intento. ¿A
0: los 12 años de La Divina Comedia? No, okay. completo,
1: no logré leerlo entero, llegué hasta... Terminé a lograr infiernos, pero había tardado casi un mes y pues sentí que no entendía lo suficiente de las referencias y decidí apartar un momento, leer me... obras un poquito más antiguas, ¿no? La Ilíada, La Odisea y estas obras.
0: Es, se me hace más todavía más complicado leer los días de La Odisea que poco, La Divina sí. Comedia. Es que La
1: Divina Comedia incluye al menos referencias a estas obras, que, okay, por okay. ejemplo, por los ríos, nombres, personajes, son de estas obras. Y sentí que quería como esa riqueza de, de entender un contexto más profundo del de libro y lo leí hace un año apenas.
0: Ok. Es como esta parte de la Divina Comedia, no sé si voy a pecar con los eh, juristas de la literatura en decir que podría yo hacer una analogía, no significa que sea exactamente igual. Pero, por ejemplo, acá tengo otro de los grandes libros, 100 años de soledad, es uno de los libros que recopila también parte de otras historias. Si no has leído El coronel Quine", no tiene quien escriba, eh, Eréndira y la abuela destalmada o Los funerales de mamá grande, a este libro hace mucha referencia a estas historias. Entonces, la Divina Comedia retoma parte de lo que acabas de mencionar, pero a mí se me hace muy curioso porque yo he puesto a leer a mis alumnos, a leer La Odisea y les ha costado mucho trabajo, pero tengo que reconocer que tuvo una alumna que sí leyó la Divina Comedia. Y ella dijo que lo había leído por completo. Un saludo a Pao, que Pao leyó la Divina Comedia cuando los demás no quisieron leer la Divina Comedia. De hecho,
1: Paola fue la misma que me dio el comentario de Beatriz sobre el personaje. Uh
0: -huh.
1: pues... Sí, se, ve que, se ve que lo leyó bien. <risa> se ve que le puso esmero <risa> y que lo
0: entendió. Así es. ¿Qué más me puedes aportar de este libro? Cuéntanos Isabel.
1: Si Continuando ¿no? igual un poco con los números. Uh -huh. También incluye mucho el número 4, okay. donde es como una, una referencia a los cuatro elementos, que ¿Sí? eran como los átomos de la época, o creían que esto constituido toda la materia. Okay. También uh -huh. menciona mucho el 3 de la trine, de la mm, que de la de la trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Ajá. y es algo que incluye mucho tanto en los, la edición de tres en el libro, como 33 de cada capítulo, por decirlo así, y son como referencia en los libros. Luego ya, entrando en un material un poco más religioso también, todos los singles que hace a materias religiosas de, de la época, incluso, Muchos religiosos posteriores a él también se referían mucho al, al libro de la Divina Comedia para referenciar o aprobar sus propias teorías religiosas en base a la Divina Comedia. Por lo que no es solo una novela, sino que hasta su época era un libro filosófico.
0: Hoy por hoy la Divina Comedia no solo se remite a temas filosóficos, religiosos, incluso a la, la propia literatura. Cuando yo estaba en, hace un año... Hace unos años me decía un chico que él nunca había tenido un acercamiento con la Divina Comedia, pero y cuando empezamos a hablar un poco de, de lo que trataba el libro me decía que le hacía referencia a un videojuego que hay un videojuego donde habla de los infiernos del purgatorio y del paraíso. No recuerdo el nombre, pero él me decía que ya tenía referencia a este libro y es que parte de esta historia. No se me hace difícil de creer porque realmente mucha de la información que, se, que, que pudo haber escrito Dante en su momento ha sido retomado en diversas modalidades, ¿no? incluso hablábamos y si hay quienes se atreven a asegurar que el tema de la religión, hablando específicamente, de, el, del purgatorio, prevé de aquí, porque aquí la, aquí habla precisamente en el infierno y hace bastantes descripciones con el agua de fuego, hace bastantes descripciones. A que, dependiendo de lo que tú hayas aprendido es la manera en la que vas a pagar y habla de los ciertos niveles, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero había una parte donde precisamente de acuerdo a los pecados
1: que hayas cometido era como te iban a ir eh, ibas a ir desde, pues como pasando los niveles para llegar hasta la hasta el paraíso de hecho hasta para complementar mientras ustedes lo busca en esta parte sobre que si, eh, dependiendo de los pecados que hayas hecho en vida es el nivel que vas al infierno la retoma Alighieri lo toma de, en buena medida también de la filosofía bizantina, que pues, por esos años que hay muchos del territorio del imperio bizantino, que eran como los herederos de Roma y de la cultura, y que se van hacia la península itálica. Y ahí también se mucho conocimiento del antiguo Egipto. Y eran precisamente ellos los pues, que tienen como este purgatorio, donde en una balanza, que Alighieri le hace como una referencia, un símil, en el purgatorio, en el que dependiendo de los actos se vida, vas al infierno, vas al paraíso. Yo le quería hacer una referencia a ello, pero en una manera más cristiana, por decirlo así.
0: <risa> En una manera más eh, religiosa. A ver, uh, um, bueno, ahorita lo voy a encontrar porque... Porque, porque no lo encuentro en este momento. Pero, aunque es que lo estoy repasando, habla mucho, sobre, habla mucho sobre los diablos. Bueno, es que estoy en la parte del infierno también. <risa> ¿Será por eso? Habla de los círculos. Cuéntame, ¿te acuerdas de los círculos?
1: No me acuerdo el orden ni el nombre de cada uno, pero son nueve círculos, cada uno más pequeño que el anterior. De hecho, cuando se buscan en internet, en el infierno de antes, solo ver una imagen como está la tierra. Arriba hay nueve cúpulas que se en el cielo y abajo nueve cúpulas que se el infierno. Y cada cúpula es más pequeña que la anterior, y es como que menos gente hace este tipo de pecado y por eso el es menor. Entre eso podemos encontrar la, bur, la gula, la avaricia, la envidia, el asesinato, la traición. Y en cada uno de estos em, círculos mete unos cuantos personajes de la historia popular de la época, como lo podrían ser unos personajes de la, del cuento popular romano, mete algunos personajes de la Iliada o de la Odisea que aparecen ahí, en uno de sus infiernos, que tienen de referencias acerca de
0: sus propios escritos, sus
1: propios escritos de sus épocas.
0: Por, ¿Y tú por qué crees que en ese momento, en el caso de Dante, le haya tomado por hacer algo como, como la Divina Comedia?
1: Pues... Sería muy difícil poder entrar... Suponer. a manera, Suponer algo que sea alguien como Dante, uh -huh. que la complejidad para escribir algo de este tamaño. Pero... Um, al menos podemos intuir por la parte que incluye a Beatriz, que es una de las protagonistas. Beatriz muere a la edad de 24 años por una enfermedad en Florencia y es justamente un año después en la que Dante el que libro, Por lo que se puede decir, como hay una, hay una referencia de que fue como una última declaración, una última prosa hacia ella, ya que después de, de la vida primera no hay otra referencia histórica a esta princesa de Florencia. Podría de ser uno de los motivos, al menos por la estructuración del mismo libro, aunque no una de las causas.
0: Muy bien. ¿Y qué les recomendarías a las personas, el ejemplo? Porque ya sabemos que quienes no tienen al acercamiento con la Divina Comedia o lo han tenido, siempre se llevan esa impresión de que es un libro complicado, difícil de leer. ¿Qué piensas al respecto?
1: Es complicado entender igual la técnica de lectura que usas. Si eres de leer rápido, te vas a perder demasiado rápido. Sí, tienes
0: que llevarlo con mucha paciencia.
1: Pero lo que me pasó que me perdía la lectura y tenía que regresar página y página. Lo que diré que es un, no es un libro que dices, si me lo termino esta semana o este mes, es un libro que te puedes leer un canto al día o írtelo poco a poco, ir como hasta semicantando cantando al fin que vos son cantos y puedes como intentar reinterpretaciones de los mismos. Son, diré un consejo es, ténganle
0: paciencia, es bello,
1: <ríe> un hermoso libro y que lo
0: lean con tranquilidad.
1: Que no se apresuren a leerlo.
0: ¿Qué otro comentario te gustaría agregar sobre este libro a las personas que nos están escuchando y
1: bien. Un comentario más sobre el libro. Eh, o sea, si se si, si los dijera a Ligueris, le diría que se pasó. <risa> se ¿Por pasó. qué? Porque la cantidad de referencias... Solamente en El Infierno, voy a hacer referencias a todas las obras clásicas que he leído y las que no también. Okay. Er, er, es un libro de de tanta cultura general, eh, mete ahí la Iliada, la Odisea, la Eneida, las Ambroquias, Georgia se me las mete, muchos otros libros de la época y de, de, propia, de la propia cultura italiana que podemos ver, eh, lo oculto que podía ser Alighieri, y también toda la importancia que le metió al libro, y eh, a cualquier lector que, que, si leído, que si han leído uno de los obras clásicos como la el Iliada, la el Eneida o, o la Odisea, va a encontrar muchas referencias. Son pequeñas referencias que, aunque solo es un nombre un lugar, da como un, un dulzor en la boca botella, es, entendí eso. Sí, exacto. Es lo que por eso me preguntabas
0: hace rato que si era necesario tener el conocimiento, pero podrías incluso, podríamos aventurarnos a decirle primero la toda esta bagaje de, de de lecturas de la época antigua para que puedas entender la, la Divina Comedia. Sin embargo, si ustedes quieren adentrarse en la Divina Comedia, lo pueden hacer así, pero, pero, también va a ser enriquecedor lo que dice ¿cierto? O sea, que una vez que ustedes hayan leído La Odisea, La Iliada, De Humero, se van a, van a disfrutar mucho más la lectura, porque entonces van a saber a qué hace referencia. ¿Cierto? Pues, ¿Algo más que deseas agregar, Isaac, para que vayamos cerrando nuestro programa? Porque ahora nos fuimos un corte, estamos de lado, nos vimos de lado. <risa> un último comentario que podría hacer sobre el libro
1: es su importancia cultural. Fue uno, fue uno de los primeros libros traducidos, uno de los primeros libros impresos en la historia también. Es uno de los libros de cultura general que puedes encontrar tanto aquí como en China incluso. Sí. Y es un, diría que es... Una joya que no se puede perder, una persona que lee un libro, aunque no sería necesario leerlo, es muy complejo al menos, no es un estilo de lectura que todas puedan disfrutar, mira que el que pueda leer poesía y pueda leer un libro un poco denso, que se atreva a leer se atreva
0: que se atrevan a leerlo, dice si están en Huatulco y no tienen la línea de comedia, pueden venir con nosotros y, y leerlo es, es, eh, no se lo pueden llevar pero pueden venir y leer un capítulo y luego dar otra vuelta y leerse otro y aquí lo tenemos disponible además de otros, bueno le agradezco mucho a Isaac porque ya son las 8.40 y nos fuimos sin corte comercial porque según nosotros hicimos si siempre... la entonces quiero agradecerle a la otra, el que haya venido que hayamos podido traducir con él este libro, pero vamos a platicar con él más adelante en otra entrega. Me gustaría que me dijeran qué libro les gustaría que Isaac abordara. Tenemos diferentes libros, incluso tenemos libros de es este de, Guadalcan, de Guadalcan para los alumnos de La Umar. Si alguien quiere que Isaac, de lo de la Umar, que les gusta mucho también la lectura, ponerle de reto aquí a Isaac. Turismo, Territorio y Política, a ah, ese que también te gusta así la política, ahí está. Entonces, bueno, yo, yo les quiero poner un reto Isaac, así que es, yo espero que ustedes me digan qué libro le vamos a poner a Isaac para que lea esta y lo visite en la próxima edición. ¿Cómo es Isaac?
1: Entre con todo gusto el reto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes porque nos siguieron la transmisión. Gracias Joel, Janet, gracias Josefina, César Veracruz, gracias y Costeño González, muchas gracias y los despedimos agradeciendo la transmisión de Radio Más y a Irving Cano Can, le mando un saludo también. Esto fue una emisión más de una buena charla con café y un poco de utopía con Erika Greco. Mm, café.